0: High-Performer, der offizielle High-Move-Podcast der Universität Heidelberg. Dieser Podcast wird unterstützt durch die Krankenkasse. Wie bleibe ich immer auf der Sonnenseite des Lebens? Wie komme ich über den Volleyball zum Triathlon? Und wie kann ich trotz mehrfachem Handicap den Lebensalltag dennoch selbstständig einfach gestalten? Und damit herzlich willkommen zur vierten Episode von High Performer. Ich bin Mirko Spohn am Mikrofon. Mein heutiger Gast ist 29 Jahre jung. Er ist 1991 in Kalf geboren, ist ausgebildeter Konditor, Mediendesigner und Kaufmann, treibt neben seinem Job bis zu 15 Stunden Sport in der Woche, hat Volleyball gespielt, läuft Marathon, seit neuestem hat er seine Liebe zum Triathlon entdeckt, seine schwächste Disziplin, das Schwimmen. Er hat zweimal Schreiben gelernt, denn über Nacht hat er vor gut zehn Jahren einen Arm und beide Füße verloren. Er selbst sagt, ihm fehlt nichts. Und nun will er zu den Paralympics nach Paris. Herzlich willkommen, Jochen wir. Wie kam es denn zum Wechsel vom Volleyball zum Marathon?
1: Volleyball und Marathon sind jetzt nicht ähnliche Sportarten.
0: Deswegen ja.
1: Aber ich habe festgestellt, ähm, auch beim Volleyball braucht man Ausdauer und Willenskraft. Und das hatte ich beim Marathon gemerkt, das hat mir da geholfen. Auch wenn ähm, Marathon was ganz anderes ist, ähm, haben sich die Sportarten miteinander ergänzt. Am Ende habe ich das Volleyball dann sein lassen, weil mit einem Arm ist man doch ein bisschen eingeschränkter als die zwei Hände.
0: Ja, wie war das ähm, beim, beim Volleyballspielen? Hat da die gegnerische Mannschaft, denn man, man kennt es ja durchaus, wenn man Volleyball etwas schaut, dann wird, werden sofort die Fehler gesucht oder, oder die Schwächen gesucht, nicht die Fehler gesucht, sondern die Schwächen. Und da wird permanent drauf gespielt. War das bei dir dann ähnlich?
1: Ja. <lacht> meine Gegner waren irgendwann mal so gewieft, dass sie gesehen haben, okay, da fehlt der linke Arm, dann spiele ich immer auf die linke Seite. Und das hat mich irgendwann mal so frustriert. Also nicht, weil ich äh, mit Verlusten oder mit Niederlagen schlecht umgehen kann, sondern weil ich gemerkt habe, okay, das wird nicht meine Sportart werden. Und mehr als Spaß wollte ich auch haben beim Sport, sondern auch ein paar Erfolge und auch die Gegner unter Druck setzen. Und das war dann so der Ansporn zu sagen, ich brauche eine Sportart, in der ich vielleicht auch was reißen kann. Und fing dann mit Laufmann.
0: Ja, und, und jetzt ist ja auch da, erst einmal, um, um das direkt auch zu, drauf, drauf zu kommen, deine Füße wurden amputiert auch in dieser äh, ja, Unfallnacht. Und die Unfallnacht war vor gut zehn Jahren, am 15. Mai 2010, von heute auf morgen äh, früh äh, mit auch viertägigem Koma. Du weißt nicht mehr, wie was passiert ist. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was war da los?
1: An dem Abend war ich mit Freunden unterwegs in Stuttgart in einer Bar. Und irgendwann mal waren bei mir alle Lichter aus. Was passiert ist, habe ich vier Tage später erfahren, als ich aus dem künstlichen Koma aufgewacht bin. An dem Abend wurden mir K.O.-Tropfen ins Glas gemischt. Geschmeckt und gemerkt habe ich gar nichts. Und bin in diesem Rauschzustand auf einem S-Bahn-Dach gelandet. Also was mit meinem Körper passiert ist, weiß man bis heute nicht. Die Polizei hat ermittelt und auch bei der Bar versucht, Leute zu befragen, Vermutungen aufgestellt um, und einen Täter ausfindig zu machen. Aber man hat leider niemanden ermitteln können. Was mit mir passiert ist, konnte ich nur durch Medien nachverfolgen. Mhm. Man hat mich auf einem S-Bahn-Dach gefunden mit Starkstromverbrennung. Und irgendwie bin ich an die Oberleitung gekommen und habe mir da viergradige Verbrennungen zugezogen. In dem mussten dann, also infolgedessen mussten dann der Arm sofort amputiert werden auf der linken Seite und die Füße dann nach und nach. Das war gar keine leichte Situation, weil ich in dem Moment gar nicht glauben wollte, was passiert ist. Hätte ich nicht die Bilder in der Zeitung gesehen. Tatsächlich waren Rettungskräfte nach den Journalisten und Fotografen der Presse am Unfallort. Das war okay. kurz nach Mitternacht. Und das war auch erschreckend, also zu erleben, dass ja in so einer Situation dann tatsächlich so die Neugier und, und die Presse schneller vor Ort ist als die ja. Notärzte und, und die Feuerwehr. Es sah auch sehr schlecht aus, weil in der Regel überlebt man so einen Unfall schwierig, also sehr schwer. Mhm. Ich habe es irgendwie noch überlebt, lag auch ein halbes Jahr im Krankenhaus und in der Zeit ist viel passiert, in mir und mit mir und heute, finde ich, war das ein Ereignis. Es war zwar schmerzhaft und schrecklich, aber dadurch hat vieles erst begonnen. Mein Leben ist dadurch, glaube ich, so ein bisschen in Bewegung gekommen.
0: <lacht> Mehr als vorher?
1: Definitiv. Ich war davor schon sehr aktiv und, mhm. und lebensfroh, habe viel erlebt und ähm, wollte auch einiges sehen.
0: Sehen mit, meinst du reisen dann damit, äh, mit, mit, mit sehen oder was meintest du damit? Sowohl
1: als auch, also mhm. die Welt sehen, Menschen kennenlernen, mhm. äh, Dinge erleben und wenn man dann in so jungen Jahren, mit 18 Jahren, davor steht, dass das Leben eigentlich vorbei sein konnte mhm. und dass jetzt eigentlich gar nichts mehr Sinn ergibt mit einem Arm ohne Füße, ich kann nie wieder laufen, ich kann nie wieder arbeiten, waren zuerst so Vermutungen, die ich aufgestellt habe, aber ich habe mir dann einfach konkrete Ziele gesetzt, die nicht mal realistisch waren und habe festgestellt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und dann muss man einfach einen Plan machen und ein Ziel ohne Plan bleibt ein Traum und deswegen mhm. mit einem Plan wird ein Ziel ein Erfolg.
0: Ist das noch im, im Krankenhaus geschehen, dass du dir da dann schon einen Plan mit Ziel gemacht hast?
1: Noch nicht konkret. Das erste Ziel, das ich im Krankenhaus hatte, nachdem ich aus dem künstlichen Koma aufgewacht bin, war erstmal klarzukommen mit mir, ähm, mit dem einen Arm ohne Füße. Ich konnte noch nicht mal sitzen, mhm. als ich aus dem künstlichen Koma aufgewacht bin und wollte dann erstmal schreiben lernen. Ich war Linkshänder, mhm. der linke Arm war ab. Das war ziemlich ungünstig, <lacht> aber ja. es funktioniert. Und dann war erstmal das Stehen, das Gehen. Ähm, und also das im das Grunde Aufner. die Grundlagen. Genau, ja. die Grundlagen, die man eigentlich als kleines Kind lernt. Also so ganz einfache Sachen wie sitzen, stehen, laufen, schreiben. Reden konnte ich zum Glück. Und mein Geist war nicht beeinträchtigt durch den Unfall. Okay. Das war ähm, zuerst auch die Vermutung, dass mein Hirn etwas abbekommen hat, aber soweit ich weiß, hat mein Hirn nichts abbekommen. Es gibt böse Zungen, die behaupten das Gegenteil.
0: Du hast erzählt, dass du erstmal mit dir klarkommen musstest. Ähm, ja, wie geht es jetzt weiter, wie, wie werde ich mein, mein Leben vorangehen? Jetzt ist es aber auch so, dass ja die Menschen um dich rum, du warst gesagt, du warst den Abend vorher mit, mit Kumpels unterwegs und Freunde, Familie. War, wie, wie war da die Situation, miteinander umzugehen?
1: Freunde hatten Schwierigkeiten, damit umzugehen und die Familie auch. Also die wussten nicht, was erwartet sie, wie gehe ich damit um? Haben sich auch Vorwürfe gemacht, ob sie etwas falsch gemacht haben an dem Abend. Also war, war der Drink für jemand anderen bestimmt? Mhm. Und ähm, was wäre gewesen, wenn ich an dem Abend nicht rausgegangen wäre? Hätte meine Familie mich anders behandeln sollen? Viele Fragen standen im Raum. Mhm. Ich habe es versucht, den Mitmenschen so einfach wie möglich zu machen. Am Anfang. Wie? Indem ich ähm, vieles runtergespielt habe. Ich habe gesagt, ist gar nicht so schlimm, ja, okay. mir geht's gut und interessanterweise, auch wenn es mir ziemlich beschissen ging, ähm, hat der Gedanke mir geholfen, indem ich zu anderen gesagt habe, mir geht's gut, ich mache das Beste draus, das war so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also das hat sich so auf
0: den Kopf ausgewirkt, auch so ein Stück weit, Richtig, das wenn, auszusprechen und, und, und so zu forcieren.
1: Ja, hätte ich gesagt, oh, mir geht's scheiße, mein Leben ist vorbei und ähm, das war's jetzt, mhm. hätte das wahrscheinlich auch einiges mit mir gemacht, nicht im Positiven. Und einfach habe ich es den anderen gemacht, indem ich einfach ich gewesen bin. Indem ich einfach völlig schmerzfrei war, Dinge ausprobiert habe, auch keine Scheu hatte, immer auf die Schnauze zu fallen. Ja. Das war für andere schlimmer als für mich, obwohl ich der Betroffene war. Und das ist mir heute immer noch egal. Also wenn ich Dinge machen möchte, die für andere ungewohnt sind, wo andere sagen, ach mach das nicht, du bist behindert, du kannst das nicht, denke ich mir, das sind deine Grenzen. <lacht> Aber nicht meine.
0: Wie viele Grenzen hast du seitdem bis heute für dich persönlich und ähm, nicht Familie und Freunde damit benannt, sondern wie viele Grenzen hast du für dich seitdem überwunden? Sehr viele. Was also, war so die erste Grenze damals? Wenn du, kannst du dich noch dran erinnern?
1: Die erste Grenze war für mich, mit der Gesellschaft klarzukommen. Also an dem Schritt, hinzugehen und zu sagen, mir ist egal, was andere über mich denken. Wenn mich Leute angucken und ich schäme mich nicht mehr für das, was ich bin, so wie ich aussehe, sondern ich gehe da raus, ich will leben und ich muss es nicht der gesamten
0: Menschheit recht machen. Wie war das vorher, vor, vor dieser Nacht? War das anders? Warst du sehr eitel?
1: Ja, nicht, nicht extrem, aber schon ein wenig. Also ich war von mir überzeugt. Ich hatte nicht immer, nicht immer berechtigt, aber, ähm, ich war nicht immer bescheiden und, und nach dem Unfall hat sich das so ein bisschen gelegt, wo ich gesagt habe, jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen und die muss man akzeptieren und das Beste draus machen. Wir neigen ja immer dazu, andere ähm, <lacht> auf ihre Schwächen zu reduzieren. Wenn man mich sieht, stellt man sich erstmal die Frage, wie bewältigt er seinen Alltag? Anstatt sich zu fragen, was kann er alles?
0: Was kannst du denn alles?
1: <lacht> alles, was ich machen möchte.
0: Gibt, gibt, welche, welche Grenzen sind da? Gibt es welche oder sagst du, wenn der Kopf funktioniert und, und, und die Einstellung stimmt, so wie du es eben genannt hast, ja. gibt es eigentlich nicht wirklich welche? Oder wie erlebst du dich selbst und natürlich auch kombiniert mit der oder, oder in, in, in Zusammenspiel mit der Gesellschaft ja. dich und den Alltag?
1: Im Alltag sind meine Grenzen eigentlich nicht vorhanden. Das Einzige ist, es sieht anders aus und das merke ich dann auch, weil Menschen helfen mir oft oder möchten mir helfen. Manchmal lasse ich mir helfen. Ich finde es nicht mal angenehm, weil oft sind das alltägliche Dinge, die ich schneller machen könnte, als jemand mit zwei Armen. Zum Beispiel? Okay. Ähm, kochen oder in, in meinem Büroalltag zum Beispiel Dinge erledigen, wie zum Beispiel ein Haufen voll Rechnungen einkuvertieren oder einpacken, das geht für mich mit einem Arm genauso schnell wie mit zwei Armen. Manchmal mhm. ist ein Arm sogar auf dem Weg.
0: Okay, okay. Ja. <lacht> und da möchte man, wollte man aber anfangen, dir auch bei solchen alltäglichen Dingen helfen. Gerade im Berufsalltag, so kann ich dir helfen, brauchst du Hilfe.
1: Ja, und das ist heute immer noch der Fall. Mir fällt es gar nicht mehr so stark auf. Also ich achte da gar nicht mehr drauf. Also ich habe gelernt, Hilfe
0: anzunehmen. Auch, auch, auch ich, das musstest du für dich, für dich erleben, weil, ja. weil dann der Stolz da ist oder weswegen war das schwierig? Die mit,
1: mit Stolz hat das wenig zu tun, sondern mit Selbstbestimmung. Okay. Jemand, ähm, dem ständig geholfen werden muss, das sind oft kleine Kinder oder sehr alte Menschen. Ja. Und dazwischen will man eigentlich selbstständig leben oder kann man auch selbstständig leben. Und ich denke, jeden Handgriff, den man mir abnimmt, ähm, den kann ich über kurz oder lang verlieren. Also die Fähigkeit, Dinge zu tun. Deswegen
0: ist es wichtig, ihn wiederholend auch immer wieder auszuführen.
1: Ja, im Alltag einfach alles, was man selbst machen kann, auch zu tun. Sowohl praktische als auch theoretische Dinge. Und wenn die einem abgenommen werden, dann verlernt man vielleicht eines Tages, wie man sein Hemd zuknüpft.
0: Wie gehst du mit, denn ich glaube nicht, dass diese Frage bis heute aufgehört hat, sondern wo du irgendwo man dich zum ersten Mal wahrscheinlich wahrnimmt und erlebt, mhm. wird diese Frage sehr wahrscheinlich auch heute noch, wenn auch gut gemeint, kann man jetzt mal im Raum stehen lassen, wie das dann war, ob das quasi derjenige für sich selber braucht oder äh, wirklich es gut meint. Wie gehst du damit nicht nur mit der Frage um, sondern auch mit der Situation ähm, gegebenenfalls auch Nein zu sagen und aber den anderen auch nicht zu verschrecken, denn mhm. erst einmal möchte er dir, hat er diese diese Frage gestellt, das heißt, du dürftest seine Hilfe annehmen. Er hat die Frage gestellt. Ja,
1: ich bin da inzwischen sehr flexibel, in der Regel auch sehr tolerant es kostet auch äh, viel Geduld, <lacht> hilfsbereiten Menschen entgegenzukommen und zu sagen, ja, bitte, helf, hilf mir. <lacht> und ich merke, das tut auch anderen gut, wenn man äh, sich gegenseitig helfen kann. Dann gibt es Situationen im Alltag, wo ich dann eher genervt bin und auch sage, nein, klappt schon, danke schön. Ähm, aber so ein, so ein richtig oder falsch gibt es in dem Fall nicht.
0: Also situationsabhängig.
1: Genau, es ist situationsabhängig. Einiges ist gut gemeint. Ist es, also, aus meiner Sicht ist gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht. Okay. Weil, ja, ich, ich denke mal, wenn man ein bisschen Geduld hat, auch mit seinen Mitmenschen, dann ist, ist es wesentlich einfacher, mit solchen Situationen umzugehen. Dafür
0: braucht man aber kein Handicap. Ich glaube, das ist grundsätzlich äh, überall gegeben, oder? Das kann man ja auf jede Situation mit allen Menschen auch ja. übertragen.
1: Genau. Und ich mache mir keine Gedanken mehr, was könnten die Menschen jetzt von mir denken, wenn ich mir helfen lasse oder helf Hilfe abnehme,
0: äh, also, ablehne. Also, ach, okay, quasi, ähm, wie wirkt das auf Sie und sind Sie jetzt vielleicht genau. bleich oder so? Das ist dir dann egal, weil es geht dann in dem Augenblick um dich.
1: Genau. Und jemand, der dann bei einem Nein nicht nachgibt, sage ich, ich habe nicht danach gefragt. Vielen
0: Dank. Okay. Wisst du auch schon mal ist jemand sehr hartnäckig gewesen? Ja. ja.
1: Manche sind auch so hartnäckig, dass sie auch bei einem Nein, den Handgriff abnehmen, mir den Hosenstall zuziehen oder sonstiges. Also das kam auch schon mal vor. Das war die härteste Situation, als jemand einfach herkam und mir den Hosenstall zugezogen hat. Ähm,
0: ansonsten... Ein, einfach aus dem Nichts heraus.
1: Ja, ich kam äh, um die Ecke und ähm, jemand hat festgestellt, ah, okay, der hat vergessen, den Hosenstall zuzuziehen. Und okay. dachte ja, okay, ein, eine Hand wird schwierig, deswegen ist er offen. Ja. Dann muss ich das
0: machen. <lacht> War, war, das in, war das draußen in der Öffentlichkeit?
1: Es war, ähm, es ist schon länger her, das ist jetzt schon über fünf Jahre her. Okay. Das war eine Bekannte, aber wir waren jetzt nicht so gut miteinander verbunden, dass ich sagen würde, hier, hier komm, schließ meinen Hosenstall Okay. Und wildfremde Menschen, die machen meistens, ähm, also das, das Wildeste, was mal war, war, dass jemand einfach meine Wasserflasche aus der Hand gerissen hat und sie aufgemacht hat, obwohl ich gar nichts trinken wollte. <lacht> <Okay>. Also es entstehen <lacht> auch dann
0: absurde Situationen hier genau. daraus. Ähm, gibt es eine, eine, eine Situation, bei der, wenn man auf dich trifft, egal wo, äh, da dürfte man dir auf jeden Fall helfen? Das ist ein, ein Punkt, wo du mhm. nicht Nein sagen würdest?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel mit einem 30 Kilogramm schweren Umzugskarton durch die Stadt laufe.
0: Da darf man dir den auch mal abnehmen oder zumindest die eine Seite helfen. Genau,
1: da bin ich ganz froh, wenn ich eine helfende Hand bekomme.
0: Wunderbar, dann wissen wir zumindest, an welcher Stelle die wir äh, auf jeden Fall fragen können. Ähm, ich würde gerne dich noch ein bisschen gen genauer kennenlernen und auch quasi, dass äh, wir Hörer dich äh, noch genauer kennenlernen können. Und deswegen gibt es die erste Rubrik: Fragen, Flickflack. Und in diesem Fragenflieger werde ich dir jetzt zehn schnelle Alternativfragen nacheinander stellen. Du sollst dich aus dem Bauch heraus einfach für eine Antwort entscheiden, die rausfeuern und mal schauen, wie du so abschneidest. Hast du das Prinzip verstanden? Ja. Dann geht's los mit der ersten Frage: Kuchen oder Torte, alter Konditor? Torte. Laufen oder Radfahren? Radfahren. Langschläfer oder Frühaufsteher? Flexibel. <lacht> Musik machen oder hören? Hören. Dann Rock oder Pop? Pop. Kochen oder bestellen? Kochen. Auto oder Bahn fahren? Fahrrad. Zocken oder streamen? Trainieren. Kaffee oder Tee? Kaffee. Instagram oder Facebook? Instagram. Gibt es noch eine Bonusfrage? Einkaufen oder Hausputz? Hausputz. Dankeschön. Damit haben wir, sind wir ein bisschen mal in, in, dein Privat, in deine Privatsphäre eingetaucht. Lass uns aber auch gerne nochmal auf das Sportliche kommen, denn das ist jetzt hier ganz viel rausgekommen, dass du sagtest, ähm, trainieren. Wie, du hast ähm, erst Volleyball gemacht und man muss dazu sagen, das ist Sitzvolleyball gewesen, aber Sitzvolleyball, um auch da vielleicht nochmal ein bisschen Transparenz reinzubringen, ist eine Sportart, bei der Menschen mit Handicap und auch Menschen ohne Handicap zusammenspielen und das auch nicht einfach hobbymäßig, sondern das kann man auch als Leistungssport betreiben und wenn man das mal gemacht hat, auch als Mensch ohne Handicap, dann ist das ganz schön anstrengend. Definitiv. Ich glaube, das kann man so sagen und ähm, was aber auch für dich ein Punkt war, der dir wichtig war, ist Laufen und zwar nicht nur Laufen von A nach B und im Alltag oder zum, zum Beruf oder zur Ausbildung oder zu Freunden, mhm sondern Laufen im Sinne von Rennen, Joggen, Marathon. Wie war das für dich möglich, dass du diesen, ähm, oder oder was hat das bedeutet für dich, nicht nur das machen zu können, sondern was war nötig, um es machen zu können?
1: Um Laufen zu können, habe ich erstmal die nötigen Hilfsmittel gebraucht, die Prothesen. Man darf Gehen mit Laufen nicht verwechseln, weil normal Prothesen für den Alltag, mit denen kann man nur gehen. Zum Laufen braucht man dann spezielle Hilfsmittel, mit denen man Sprünge machen kann, mit denen man ähm, mehr Energie zurückbekommt, die man in die Prothese rein investiert. Und das ist die größte Herausforderung, weil das ist keine Kassenleistung, die müsste man privat zahlen mhm. und die sind äh, im Preis etwa, liegen die bei 5.000 bis 15.000 Euro, je nach Höhe. Eine. Eine. Mhm. Und ich brauche gleich zwei. Mhm. Das ist die erste Herausforderung, die man hat. Also so die Überwindung ist mir der Sport wirklich wichtig genug, um das zu investieren. Weil jemand ohne Behinderung, der fragt sich gar nicht, muss ich da jetzt Laufschuhe für 10.000 Euro kaufen? Ja, ja. Er kauft sich äh, günstige Laufschuhe für, für einen dreistelligen Betrag ja. und kann dann einfach loslaufen. Und für einen Prothesenträger ist das eine größere Herausforderung. Dann kommt die größte, größte Herausforderung, das ist, sind die physikalischen Gegebenheiten. Jemand, der mit Prothese läuft, kann das in etwa nach, äh, nachempfinden. Man braucht einfach viel mehr Energie, um voranzukommen. Es sieht so einfach aus, wenn ein trainierter Sportler mit Prothese joggen kann oder springen kann. Aber was das an Training im Hintergrund äh, gekostet hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich konnte, als ich mit dem Laufen begonnen habe, keine 100, 200 Meter am Stück joggen. Und das musste ich dann nach und nach immer steigern. Aber das Joggen allein war gar nicht so wichtig, sondern viel wichtiger waren so Stabilitätsübungen, Gleichgewicht,
0: Ausdauer. Auf diesen Prothesen.
1: Auf diesen Prothesen, genau. Aber auch ohne Prothesen zu trainieren, weil okay. man sich sonst zu stark an den Beinen belastet.
0: Okay. Und ja, was, was waren da, du hast ja auch äh, erzählt vorhin, dass du sagtest, ohne einen Plan und ein Ziel funktioniert der Weg nicht. Wie sah da dein... Plan aus und wie sah da dein Ziel aus, als du angefangen hast, zu, also zu, zu rennen?
1: Ja. Bevor ich Sportprothesen hatte, habe ich mir das Ziel gesetzt, ich will einen Marathon laufen. Am besten innerhalb eines Jahres. <lacht> das klang unrealistisch, dachte ich zuerst, weil mir manche gesagt haben, man muss mindestens zwei, drei Jahre dafür trainieren und dann sind auch... Äh, train
0: trainieren in deinem Fall oder trainieren sowieso als Mensch?
1: Generell. Also okay. Auch ein Mensch ohne... Mhm. Behinderung. Müsste dafür trainieren. Ich war jetzt nicht unsportlich, aber Marathon war eigentlich noch nie so wirklich auf meinem Plan, bis zu dem Zeitpunkt. Aber ich hielt es für realistisch, weil ich gesehen habe, es gibt Menschen, die laufen Marathon und die wiegen, äh, die sind, die sehen jetzt nicht so aus, als wenn sie Marathon laufen. Und Teilweise fand ich das schon erstaunlich und ich fand auch die Distanz so unmenschlich. Aber machbar war es. Und dann habe ich mir einen Plan aufgestellt. Was brauche ich dafür? Wo muss ich hin? Und hab tatsächlich was Risiken. stand da drauf? Da standen, Zum Beispiel. Also drei ganz konkrete Dinge waren Ernährung, Training und Erholung. Mhm. Und das muss tatsächlich ganz gut geplant werden. Ähm, Ernährung und Erholung ist sogar schon wichtiger als, als das Training selbst. Also Dass man da auch ganz akribisch vorgeht. Wie viel darf ich essen? Von was darf ich was essen? Und wie muss ich gucken, dass die Psyche auch stabil bleibt? Weil Ernährung, wenn man sich zu steif ernährt, oder zu einseitig, dann leidet am Ende auch das Wohlbefinden darunter. Deswegen ist das auch immer so eine, ähm, ja, eine Gratwanderung. Mein Glück war, dass ich mir mal ein, zwei Cheat-Days in der Woche. <lacht> was, was heißt, wie, wie sieht
0: so ein Cheat-Day aus?
1: An dem Tag durfte ich dann auch ein Bier und einen Kaffee trinken. Am Anfang war ich sehr streng. Ich habe wirklich nur Gemüse gegessen, auf Weißmehlprodukte verzichtet, mhm. kein Zucker mehr. Inzwischen bin ich da etwas entspannter. Also, ich gucke, dass ich. Ausgewogen esse, manchmal leider ein bisschen zu viel. Also, auch wenn man sich gesund ernährt, kann es sein, wenn man zu viel davon isst, dass das einfach auch so ein bisschen ähm, ja, ansetzt.
0: <lacht> wie war das Gefühl, als du es geschafft hast? Denn du bist einen, also du bist einen Marathon in einem wettkampf also einer Veranstaltung. ist nicht irgendwie, dass du sagst, ich laufe privat mal 42 und äh, paar zerquetschte Kilometer. Mhm. Ähm, wie, wie ist es abgelaufen? Wo hat es stattgefunden? Wie war das für dich, mhm. über diese Ziellinie zu laufen?
1: Den Marathon am Ende geschafft zu haben, war unbeschreiblich. Also bis dorthin, also bis zur Ziellinie gab es viele Zwischenziele. Also ich wollte zuerst einen Halbmarathon schaffen und dann die 30 Kilometer schaffen. Und davor bin ich nie weiter als 35 Kilometer gelaufen und dachte, wie soll ich das je schaffen? Was man, man ja meistens sagt. auch
0: in der Marathonvorbereitung gar nicht macht. Man läuft ja keinen Ganzen.
1: Genau. <lacht> und das spürt man dann aber auch in den letzten zwei, drei Kilometern. Mhm. Also da, da merkt man dann tatsächlich was der Körper eigentlich kann und was er auch an Schmerz ertragen muss bei einem Marathon. Also es war unbeschreiblich. Wo war, ersten, das? Wo war das? Am Bremerhaven bin ich gelaufen, mhm. ganz im Norden. Das Wetter war perfekt. Es war heiß und die Bedingungen waren auch relativ gut. Nur gegen Ende wurde es dann wirklich sehr zäh. Also die Mittagssonne knallte runter. Ich hatte ich habe zwar genug getrunken, aber war so dehydriert und entkräftigt, dass die letzten Meter irgendwie so eine Mischung aus, aus Rauschzustand und Schmerz waren. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich, ich empfehle jedem mal einen Marathon laufen, <lacht> zu laufen. Ähm, weil in dem Moment finden ganz interessante Prozesse im Körper, aber auch im Kopf statt. Welche denn? Ähm, Oder welche haben bei dir stattgefunden? Durch diese Belastung hat man unglaubliche Schmerzen. Und ähm, ich glaube, auch im Körper findet eine, eine Zerstörung statt. Also man tut dem Körper ja damit keinen Gefallen. Viele sagen auch, ein Marathon sei ungesund. Mhm. Aber wenn man sich nach einem Marathon erholt, das ist wie bei einem Muskel, den man aufbricht bei einem Training, also so belastet an die Schmerzgrenze bringt. Und wenn er sich dann anschließend gut erholen kann, ist der Körper am Ende gestärkter, belastungsfähiger und wesentlich besser vorbereitet auf Herausforderung als ohne diesen Schmerz. Und auch das, der Geist. Also in dem Moment denkt man sich, warum tue ich mir das überhaupt an? Also man hat tatsächlich so Gedanken, so warum lebe ich eigentlich? Mhm. Und, und ich zahle Geld für, für einen Wettkampf und quäle mich am Ende zu Tode. Also man hat tatsächlich auch manchmal das Gefühl, okay, der Tod ist wahrscheinlich eine schöne Erlösung jetzt in dem okay. Moment. Okay. Um, aber genau solche Gedanken, die man dann am Ende hat, so um, da denkt man wirklich über Schmerz nach und warum tue ich das und warum lebe ich. Und wenn man im Ziel angekommen ist, fällt einfach alles ab. Also all dieser Schmerz, all diese Belastung, man kann sich einfach fallen lassen und sich erholen. Und diese, also in dem Moment werden auch so viele Hormone, Glückshormone ausgeschüttet. Mhm. Myokine sind noch nicht genau erforscht, aber das sind Botenstoffe, die Muskeln, die den Muskeln erzeugt werden bei hoher Belastung, die inzwischen über, ach oh Gott, ich glaube, es sind erst 42 verschiedene Stoffe erforscht, aber die verschiedene Prozesse im Körper steuern, wie Motivation, Willenskraft, Erholung und ähm,
0: Stressbewältigung.
1: Ich. Und das hält auch noch einige Tage nach. Also wirklich
0: Hammer. Wie, wie lange hat es angehalten?
1: Bei mir war das etwa eine Woche. Also ich habe wirklich eine Woche noch diesen Höhenflug gehabt ja. nach dem Zieleinlauf.
0: Also du hast ja eben gerade gesagt, du würdest jedem einen Marathon empfehlen und deswegen würde ich gerne in die nächste Rubrik gehen. Stoffwechsel. Um mal von der Theorie äh, dessen, dass man sich das vorstellen kann, vielleicht auch mal ein bisschen konkreter zu werden. Denn über die Zeit, die du seit dieser Unfallnacht erlebt hast, hast du auch viele Menschen mit Handicaps erlebt. Warst in einer Selbsthilfegruppe, hast unterstützend äh, auch anderen Menschen geholfen, Mut zugesprochen oder auch einfach, man hat sich ausgetauscht. Wie machst du das? Wie mache ich das? Ich würde gerne diesen Moment jetzt hier nutzen, um... Ja, Menschen, die vielleicht auch studieren und einen Alltag haben, die, weil ein, ein, ein Fokus, den du hattest, war, ich möchte den Alltag alleine schaffen, das ist mir ganz wichtig. Und diese Selbstbestimmtheit, die du ähm, vorhin genannt hast, was kannst du jedem, der vielleicht ein Handicap, in welcher Art und Weise auch immer hat, mitgeben, den Alltag zu bestreiten, was das ist mit dem Einkaufen funktioniert, dass es mit den Freunden funktioniert, dass das Kochen funktioniert, dass das Selbstbestimmtsein funktioniert. Welche, welche Dinge hast du erlebt, erfahren und von anderen auch mitbekommen und was kannst du da weitergeben?
1: Viele Fragen auf einmal.
0: Was hast was du für ich, ja. Erfahrungen, die du weitergeben möchtest dich ja. im, im Bereich Selbstbestimmtheit?
1: Ich, ich glaube, das kann man nicht einseitig sehen. Das ist immer situationsbedingt. Wichtig Bestimmt. ist, dass man dass man viele Entscheidungen einfach selbst fällt. Es ist bequemer zu sagen, wie machst du das, wie soll ich das machen und geht dann immer gerne den Weg, den andere schon vorgezeichnet haben. Aber einfach zu sagen, ich mache jetzt mein Ding und hinterlasse meine Handschrift im Alltag oder auch in Arbeitssituationen, ich glaube, dann ist man auch selbstbestimmt. Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass sie nicht selbstbestimmt sind. Also viele mhm. führen ein Leben nach Maß, gucken, schauen, was empfehlen mir andere, was kommt gut an, wie könnte meine Familie oder mein Freundeskreis glücklich sein, was muss ich studieren, okay. damit andere etwas von mir halten. Und das ist, glaube ich, nicht immer der beste Weg. Vielleicht funktioniert es bei dem einen oder anderen. In meinem Fall hat mir das unglaublich viel gebracht, indem ich irgendwann mal den Weg gegangen bin, den ich gehen wollte, indem ich Entscheidungen getroffen habe, unabhängig von, von den Meinungen anderer.
0: Das, das klingt ja jetzt ganz leicht, ne? So, also wenn du das ja. erzählst und das war ja auch bei dir ein Prozess. Ja. Kannst du uns vielleicht noch mitgeben oder mir mitgeben, was du konkret gemacht hast? Also so etwas wie Zettelstift aufschreiben, ähm, irgendwie konkrete Sachen, weil zu sagen, lauf los, ja. aber ich traue mich jetzt gar nicht und mir fehlt der Mut, was ja durchaus denkbar ist. Oder geh einkaufen, ich traue mich nicht, das Haus zu verlassen, weil ich werde komisch angeguckt oder. Mir, ich werde nach Hilfe gefragt, aber ich, äh, ob ich mir oder mir wird Hilfe angeboten, aber ich möchte sie gar nicht und ich weiß nicht, wie ich dann darauf reagieren soll. Also bleibe ich lieber zu Hause. Solche Dinge passieren Menschen mit und ohne Handicap. Das ist ja, ähm, also ich glaube, das, was du vielleicht jetzt mitgeben kannst, kann jedem helfen.
1: Ja. <lacht> ja, am besten ist es tatsächlich. Ähm die Frage ist mir jetzt entfallen. Nein, das ist ja gar, gar
0: kein Thema. Ich habe äh, das die, nochmal so ausgeholt. Also was, -hmm. was du konkret gemacht hast, immer wieder auch, ja. um diese Selbstbestimmtheit für dich ja. auch einzufordern, also dir ja. selbst einzufordern.
1: Ich bin immer wieder in, die, in diese Belastung reingegangen, also mich tatsächlich mit unangenehmen Situationen konfrontiert ähm, und war danach auch immer genervt oder enttäuscht, wenn mir Menschen irgendwie blöd gekommen sind und mir Hilfe angeboten haben, wo ich sie gar nicht brauche, mir mein Leben im Prinzip, abgenommen haben ja. und ich habe dann immer gesagt, äh, ja, da hat immer ein Denkprozess bei mir begonnen, was mache ich beim nächsten Mal und setze ich das auch wirklich um. Wie ich aus mir rauskomme, ist um, äh, ich, ich muss einfach Vereinbarungen treffen also mit mir selbst und die auch einhalten und am besten diese auch mit anderen zu teilen, indem ich zum, zum Beispiel zum Nachbarn oder zu einem Freund sage, ich habe das vor, ich möchte dies machen und dann hat man so eine gewisse ein Verpflichtung.
0: So eine Druck- oder Verpflichtungssituation.
1: Genau, und wenn ich mich nach Feierabend mit jemandem verabrede für, für ein Training oder für, für irgendeine kulturelle Aktion, die einem weiterbringen kann, dann macht man das auch. Ansonsten kommt man abends nach Hause und wenn man nichts mehr auf dem Plan stehen hat, dann hat man auch nicht mehr den Anreiz, irgendwas zu machen. Also jetzt sich irgendwie nochmal aufzuraffen und zu sagen, ich gehe jetzt nochmal vor die Tür, schnappe frische Luft und tue etwas, was mir gut tut auch wenn es im ersten Moment unangenehm ist. Ich glaube, abends ähm, sich eine Folge oder eine ganze Reihe an Netflix-Serien zu geben, fühlt sich zuerst mal besser an, ähm. anstatt wenn man jetzt einfach mal bei, bei Wind und Wetter rausgeht, spazieren geht, joggen geht oder eine Runde Radfahren geht, sich mit Menschen trifft und sich mit, mit anderen Situationen konfrontiert, anstatt sich nur berieseln zu lassen. Und, und das hilft einem weiter. Also nicht nur, nicht nur auf der einen Ebene, sondern man wird flexibler für andere Dinge. Und wenn man sich gehen lässt und einfach nur von außen berieseln lässt durch Social Media und durch Serien, kommt man in so einen Trott der, der Untätigkeit. Und dadurch geht auch viel Selbstbestimmung verloren.
0: Würdest du dich selbst als mutigen Menschen beschreiben?
1: <lacht> Meistens ja. Manchmal weiß ich nicht, ob das Mut ist oder ähm, <lacht> Fahrlässigkeit. Ich würde dir jetzt gar keinen großen Unterschied machen, weil ich glaube, ähm, wenn wir nicht mutig sind, dann verpassen wir viel im Leben.
0: Welche Gedanken oder welche Erfahrungen kannst du mitgeben für Menschen, die sich selbst als nicht mutig beschreiben, dass sie mutig werden können? Was kannst oh. du denen mitgeben?
1: Ich würde sagen, jeder muss erstmal da anfangen, wo er steht. Ich würde jetzt keinem Menschen empfehlen, der noch nie wirklich Sport gemacht hat, Lauf ein Marathon, sondern da anzufangen, wo man gerade ähm, ja seine Stärken hat und die ausbaut und weiterentwickelt.
0: Und das noch kombiniert mit Freunden und äh, es durchaus weitererzählen, um die Drucksituation nicht negativ, sondern eher positiv motivierend zu erhöhen.
1: Genau, mit der Familie, mit Bekannten, mit Kollegen einfach Dinge teilen und zu sagen, ich habe dies und jenes vor ähm, und einfach darüber zu reden. Also meistens tut man es nicht für andere, sondern tatsächlich findet im Hirn etwas statt. So wie ich im Krankenhaus lag, eigentlich völlig kaputt, amputiert und voller voller Narben, ähm, hat es mir geholfen zu sagen, mir geht's gut, das Leben geht weiter und ich mache was draus. Auch wenn ich in dem Moment überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Aber Schritt für Schritt saß ich manchmal da mit einem Blatt Papier und einem Stift und habe mir dann ganz kleine Ziele gesetzt, wie zum Beispiel heute Abend mache ich ähm, einen 10-Minuten-Workout. Und das, diese kleinen Schritte haben mich zu dem hingeführt, wo ich heute bin, dass ich problemlosen Marathon laufen kann und Triathlon.
0: Aber hinten auf dem Zettel oder ganz am Ende des Zettels stand Marathon laufen in Bremerhaven 42,195 nee, äh, <lacht> Kilometer.
1: Ja. Das stand nicht drauf, am Anfang war das Ziel ziemlich unkonkret, also inkonkret. Es okay. stand nur drauf, Marathon in einem Jahr. Okay. Wie? Ich wusste, ich hatte noch nicht die Prothesen, ich hatte noch nicht den Ernährungsplan, keinen Trainingsplan und gar nichts, aber wenn man Zeit hat, kann man die nutzen, um zu planen.
0: Auch dir gehen die Ziele nicht aus, denn jetzt steht Triathlon auf der Agenda und zwar 2024 bei den Paralympics und nicht dieses Jahr schon in Tokio, weil es dieses Jahr für dich nicht angeboten wird oder weil quasi nicht genügend Sportler da sind, um in Tokio gegeneinander anzutreten. Wie kam es zu dem Triathlon bzw. warum noch zwei Sportarten mehr?
1: <lacht> Neben dem Laufen war mir Radfahren und Schwimmen auch immer wichtig. Ich war noch nie gut im Schwimmen, dachte ich. Und das Radfahren dachte ich, ist easy. Man setzt sich drauf und radelt los. Aber es ist wesentlich komplexer. Laufen wurde mir zu einseitig. Also man hat einen Bewegungsablauf, wenn man den einmal ähm, optimiert hat, also mit von oben bis unten eine Bewegungsanalyse hat und sich richtig bewegen kann. Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial, aber das war mir dann irgendwann mal zu einseitig, immer nur einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und da fehlte mir dann so ein bisschen die Geschwindigkeit auf dem Fahrrad und auch so dieser Wechsel aus äh, Wasser und Schwimmen und das Erfrischende. Und ein Triathlon verbindet alles. Und ist auch so eine ganzheitliche Sportart, finde ich. Also in dem Wasser, da hat man einfach diese, diese Schwerelosigkeit und das Element. Auf dem Fahrrad hat man irgendwie so den Wind, die Luft und auch die Geschwindigkeit. Und auf, dem, ja, auf der Laufstrecke <lacht> spürt man den Boden, also die Erde, die Steine und Sonstiges. Und ich glaube, die Energie und das Feuer, das ist bei allen Disziplinen dabei.
0: Und spätestens, wenn man ins Ziel angekommen ist.
1: Ja, dann, dann brennt einem wirklich alles, <lacht> vor allem die Beine. Ja.
0: Endspurt. Lieber Jochen, die Zeit ist äh, schon fast um. Lass mich nochmal ein bisschen die Punkte zusammenfassen, die auf jeden Fall mir im Kopf geblieben sind ähm, und jetzt direkt abrufbar. Zum einen sagst du, Mut kann man lernen, indem man das eigentlich ausprobiert, indem man sich ganz bewusst in schwierige Situationen reinbringt und was ganz oben an, auf der Agenda steht und das ist bei dir äh, nochmal deutlich bewusster geworden, gerade in der Zeit im Krankenhaus. Selbstbestimmt und das möchtest du sein. Und äh, dieses Selbst, diese Selbstbestimmtheit kommt nicht von abends äh, sich berieseln lassen, was sich im ersten Moment vielleicht schön anfühlt, aber im nächsten Moment irgendwie doch wieder fremdbestimmt ist, weil da ein fremdes Gerät läuft, sondern rausgehen, sich mit Freunden verabreden und das vielleicht auch sogar nutzen, um den Mut etwas zu pushen, vielleicht sich in eine neue oder unangenehme Situation zu begeben und im Kopf ist ganz viel unter sogar eigentlich alles möglich und das hast du für dich selber erlebt und das möchtest du auch den Menschen mitgeben, ob mit oder ohne Handicap. Man kann studieren, man kann arbeiten, man kann sich ausbilden lassen. Selbst den Konditor hast du ja dann noch nach diesem Unfall, den du in dem, in dem Ausbildungsprozess du dich befunden hast, sogar noch nachgeholt. Habe ich was vergessen? Wenn ja, bitte korrigiere mich.
1: Soweit alles gut. Dankeschön.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf dem Weg nach Paris auf drei oder gleich in drei Sportarten und dass du gesund bleibst und wir dich dann dort live und in Farbe im Fernsehen sehen. Danke dir, Jochen Wir. Dankeschön. Die Zeit ist um.